0: De Krishna, bienvenidos. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Hoy estamos en el verso 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Omnamo Bhagavati Vasudevayam Viprakirnaya tachanam Raura venayininacham Vishu shatalur udakam tatha bhutam ayachatam. La traducción es la siguiente. El sabio, absorto en la meditación, estaba cubierto con una piel de venado y un cabello largo y comprimido se esparcía por todo su cuerpo. El rey, que tenía el paladar seco por la sed, le pidió agua. Un significado corto que dice así. Como el rey tenía sed, le pidió agua al sabio. Que un rey y devoto tan eminente le pidiera agua a un sabio absorto en trance era algo ciertamente providencial. De no ser por ello, no habría habido ninguna posibilidad de que ocurriera un incidente tan singular como ese. Maharaj Pariksit fue puesto así en una posición difícil de manera que paulatinamente se pudiera revelar el Srimad Bhagavatam. Bien, entonces, ahí. vemos aquí, vamos a leer otros versos también, no sé si solamente uno más o, o vamos a leer más de uno. Eh, pero aquí entonces, recordando, el sabio está en su meditación, interesante que aquí, ayer leímos de la posición trascendental en la que se encontraba, Aparte se mencionan otras cosas aquí, cubierto con una piel de venado. Y por último, un cabello largo y comprimido se esparcía por todo su cuerpo. Ustedes han visto cómo estos famosos sadhus en la India. Estoy buscando una imagen para, para tratar de darnos una idea de cómo era el aspecto de este sabio cabello largo y comprimido que se esparcía por todo su cuerpo vamos a abrir este bueno algo así ¿no? es tan particular este ese cabello en muchos de estos sabios en la India aquí vemos a ver si puedo abrir bueno sí, creo que alcanza a apreciarse allí no se menciona nada de que él tuviera colores en, su, en el rostro pero estamos viendo aquí nada más el ejemplo de, de cómo ese cabello largo y comprimido es bastante común, vamos a ver este este definitivamente es bastante largo ustedes sabrán también que la filosofía en esta religión en realidad desconozco si, si estrictamente es una religión el Rastafari ellos eh, también tienen bueno por un lado eh, parten de la, de la de la religión judía y tienen algunas apreciaciones filosóficas interesantes y es bastante característico también o podemos decir que en occidente se conoce ese, ese estilo de cabello así largo y comprimido más es por ese estereotipo de los rastas a veces se le llama así al cabello así se le llama a veces los, tener rastas <risa> ya que los rastafaris fueron quienes bueno hasta donde yo sé no, no soy un experto en el tema pero según entiendo hasta donde sé son ellos quienes los popularizaron más eh, preocupada aquí va como dijimos desde ayer preocupada entonces va eh, cuidando de que de que vayamos por la dirección correcta y recordando que esto se, su, se llevó a cabo fue posible que, que los personajes involucrados actuaran de la manera en que actuaron tanto el rey como el sabio como el hijo del sabio eh, motivados por la providencia motivados por Krishna leo aquí lo siguiente que un rey y aparte devoto tan eminente le pidiera agua a un sabio que estaba absorto en trance era ciertamente algo providencial, exacto porque ustedes saben, hoy por hoy incluso, uno mismo, ustedes y yo si nosotros y, y para esto no hace falta ser un, una persona tan destacada, si uno llega a un lugar, vamos a decir así una iglesia, un templo y se encuentra con que hay un señor por allá en el fondo sentado en eh, ya sea en meditación como estaba el sabio o leyendo o cual, siendo cualquier otra cosa que, que, que la actividad misma en sí por ser una actividad especial un observador ordinario podríamos decir en caso de que nosotros nos digamos observadores ordinarios uno sabría que ante eso hay que tener respeto uno no puede así a, a, a pedirle la contraseña del wifi o algo así bueno eso es mucho más banal pero el punto es que, que definitivamente eh, Paríxit era un hombre sensato, era el rey, de parte era un devoto, era alguien sensato. Y no iba a ir simplemente así como un, ¿cómo sería la palabra? ¿Cómo sería esa actitud? Como muy irreverente, como muy, eh, eh, otra palabra. Sí, muy fuera de lugar, eh, eh, simplemente hubiera, o, o hubiera conseguido, conseguido agua por, de otra manera. Así como era, aparte era el rey, conocía bien los lugares, las fuentes de agua cercanas. Y si no había fuentes de agua cercana, preocupada, curiosamente, creo que fue en el verso de ayer. Él dijo que, fue en el de ayer o los previos, él dijo que no es posible que un devoto lo atormente en las cosas como la sed. Porque definitivamente, eh, si una persona... Eh, preocupada señaló en aquel caso que, que eh, dijo que a un devoto no lo pueden atormentar ese tipo de cosas y claro porque si alguien lo que tiene es sed si un devoto lo que tiene es sed de una persona sensata tiene sed y ve que hay alguien más ocupado en algo muy importante, algo espiritual pues simplemente tolera esa sed y se espera hasta llegar a casa se espera hasta conseguir agua y aquí preocupada lo señala va nuevamente haciendo puntadas una tras otra, a través de estos significados, recordándonos que, como lo dijo aquí, que alguien le pida agua a un sabio en, en medio de un trance, sin duda que es algo providencial, sin duda que fue algo fuera de lo común. Nadie sensato hubiera hecho eso, y mucho menos el rey, y mucho menos aparte de que era el rey era un devoto. Sabía que aquella persona estaba ocupada en algo espiritual. Así que sin duda aquí tuvo que ver el plan del Señor, ya que si Dios está en el corazón de todos, puede inspirar, es de acuerdo como plantea las acciones. Eh, esto se describe en, el, en la Bhagavad Gita, en el capítulo 15 y 18. Eh, se, se describe como en realidad todas las actividades que se llevan, todas absolutamente, están eh, en. Están influidas por diferentes factores, hay diferentes factores que, que, que permiten que una actividad se lleve a cabo, ¿no? como el deseo de la persona, como el lugar en que se encuentra, en el ambiente, el entorno, el, los recuerdos, los, hay, hay tantas cosas. ¿no? Y el tiempo, el lugar, y el factor principal es que dentro del corazón de cada quien se encuentra Dios. ¿no? Y en algunas ocasiones... En realidad, en todas las ocasiones es, es como ese famoso dicho, casi un dicho popular, secular prácticamente, por todos lados se dice que nada es casualidad. ¿no? Que, y, y más específicamente se dice que nada, ni una, ¿cómo es? Ni una hoja de un árbol cae o ni una eh, hojita de pasto se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces, el hecho de que Dios está en el corazón de todos como impulsa algunas actividades. Eh, inspira algunos pensamientos inspira algunas ideas inspira algunas acciones y más específicamente en este caso provoca, eh, advierte indudablemente es porque por inspiración divina así como en ocasiones esa inspiración divina surge para, para propiciar eh, armonía digamos surge para propiciar gentileza en este caso la inspiración divina surgió para propiciar una actitud irreverente del rey y esa actitud irreverente iba a dar como resultado, dijo, que finalmente se revelara el Srimad Bhagavatam, ya que, como vamos a ver en el relato de este capítulo, esa actitud irreverente eh, genera una cadena de sucesos, desencadena toda una... una una progresión de eventos hasta llegar al punto en el que se revela el Bhagavatam. Y Krishna lo que, lo que quería era eso, que al mundo se le revelaran las historias del Bhagavatam. Y todo parte, así es como él decidió hacerlo, pudo haber sido de otra manera, pero así es como decidió hacerlo. En fin de cuentas, el Señor Supremo sabe cómo hace las cosas. Todo el, el acto mismo de revelar el, aquel conocimiento tan tan dulce y tan profundo y tan sencillo y tan elevado que es el Bhagavatam todo parte de este acto irreverente que estamos viendo aquí de parte de Parixit que es el rey ¿Cómo se le, alguien podría decir cómo se le ocurre ir a pedirle un vaso de agua a este sabio que todos sabemos que está meditando mejor vaya y lo consigue él solo Mejor el sabio no se enojaría si, si el rey agarra un vaso y se sirve agua él solito pero por inspiración divina, eh, aquí preocupada ese fue algo ciertamente providencial, la, provi la provisión, la providencia, <ríe> bueno la providencia da la provisión, <ríe> la providencia inspiró al rey ¿no? y alguien, esto, esto también es interesante, como de acuerdo con la definición del término absoluto, como la verdad absoluta o, o el absoluto, por ser absoluto, actividades gratas o agradables o desagradables son iguales para el absoluto. Y es así que el absoluto, Dios, por ser completamente libre y por ser completamente sabio, es completo en todo y tiene todas las cualidades. Pero vamos a analizar dos. Por un lado es completamente libre, así que puede inspirar en el corazón de todos lo que él quiera inspirar sin necesidad de que, de que esté limitado a que a reglas y normas y aparte de que el libre es completamente sabio por lo tanto sabe muy bien qué es lo que está haciendo así que tan genial como es puede inspirar, así como en este caso el rey inspiró una actitud irreverente, insensata porque con esa actitud consiguió una bendición para toda la humanidad y eso lo vamos a ir descubriendo aquí en, en el, en el, con el paso del tiempo y entonces el, el, ya que el Bhakti mismo nos ofrece una cosmovisión en muchos casos bastante única parte de esa cosmovisión nos indica que, que en fin de cuentas las cosas buenas podemos decir entre comillas a veces pueden terminar en, en dañando a otros con las buenas intenciones y cómo las cosas entre comillas malas pueden terminar beneficiando a otros siempre, siempre sabiendo cómo hacerlas en este caso como dijimos Krishna sabe bien lo que está haciendo y a través de esta actitud irreverente del rey consigue por, no solamente esto también es importante no solamente que es que Dios utiliza a este rey y, y el pobre rey lo maldicen y pobrecito el rey y, y entonces Krishna utilizó al rey para sí, revelar el Bhagavatam, beneficiar a todo el mundo, pero al pobre rey lo terminaron matando. Entonces nadie quiere ser ese rey, yo no quiero ser ese rey. Pero lo cierto es que aparte de ser Krishna, aparte de Krishna ser completamente libre, completamente sabio, es completamente compasivo y misericordioso. Así que si bien es verdad la, la humanidad misma se, se beneficia al recibir revelar el, el conocimiento del Bhavatam, indudablemente el sabio se benefició también porque como lo vimos también hace un par de días el sabio sabe él mi, perdón, el rey que estaba ya dedicado al servicio devocional el rey mismo sabía que esto era un acto de, del Señor Supremo él sabía muy bien que estaba en las manos de Krishna y aquella maldición a morir en siete días él la toma como una gran oportunidad que es eso lo que era? Una gran oportunidad. Él tenía una visión correcta de las cosas. Y no solamente una visión correcta, sino estaba preparado, vivía realmente de acuerdo a ello, de que su vida era un servicio a Dios. Y al momento de recibir esa noticia, él sabe que en siete días va a estar de vuelta con su Señor Supremo, con su querido y adorable Señor. Y efectivamente así fue. Sigamos con el próximo verso. El rey, leo, el rey, al no ser recibido con una bienvenida formal, ofreciéndosele un asiento, un lugar, agua y palabras gratas, se consideró desdeñado, menospreciado, y pensando así, se enfureció. El rey. Aquí el, eh, el verso. Menciona estos cuatro, cuatro puntos: un asiento, un lugar, agua y palabras gratas. De acuerdo con algunos apartados de las escrituras, se define que hay cierto protocolo que uno puede observar para recibir a, una a un invitado. Y siempre, si uno puede recordar estos, principalmente son tres, aquí se agrega uno más. Si uno puede recordar estos cuatro, estos tres, perdón. Eh, ingredientes esos tres elementos seguramente el, el invitado se sentirá bien en, en nuestra casa y número uno es un asiento y son cosas simples ¿no? cosas eh, muy sencillas en realidad un asiento un lugar donde la persona se sienta cómoda se pueda sentar pueda descansar eh, agua algo para beber <ríe> y palabras gratas esto es agradable eh, bueno, en fin Entonces, ya que ese, ese era el protocolo de bienvenida y específicamente no específicamente, pero más por sobre todo se, se debía observar ese protocolo con el rey y debido a la ausencia de ese protocolo ya que el sabio estaba en lo suyo, estaba en su trance el rey, de acuerdo a este verso se, se sintió despreciado, desdeñado no valorado, así que se enfureció Ah, este es un significado más extenso. Vamos a leerlo. La ley de la recepción... Ah, preocupada va a hablar de esto. Ok. La ley de la recepción que se encuentra en los códigos de los principios védicos establece que incluso si en la casa se recibe a un enemigo debe hacerse con todos los respetos. A uno no se le debe dar ninguna... Posibilidad de pensar que se encuentra en la casa de un enemigo Cuando el señor Krishna, acompañado por Arjuna y Bhima Visitó a Yarasanda en Magadha El rey Yarasanda les dio una recepción de reyes a los respetables enemigos El enemigo huésped, es decir Bhima Iba a pelear con Yarasanda Y sin embargo se les dio una espléndida recepción por la noche solían sentarse juntos como amigos e invitados y durante el día pe solían pelear poniendo en juego la vida. Esa era la ley de la recepción. Dicha ley estipula que un hombre pobre que no tenga nada que ofrecerle a un huésped debe ser lo suficientemente bueno como para ofrecerle una estera de paja donde sentarse, un vaso de agua y unas palabras gratas. Por lo tanto... En recibir a un huésped, ya sea amigo o enemigo, no se gasta nada. Es únicamente una cuestión de buenos modales. Bueno, como ya dijimos, es algo tan natural, ¿no? tan simple y tan agradable al mismo tiempo. Eh, bueno, preocupada, habiendo dicho esto, el asunto de la recepción, ahora sí pasa en, su en esta segunda parte al tema que compete y es el, el asunto del rey y el sabio, el rey no bien recibido. Bueno, él pensó que no estaba siendo bien recibido. Sigo leyendo. Cuando Maharaj Pariksit entró por la puerta de la ermita de Samika Rishi, no esperaba que el Rishi le diera una recepción de gala, porque sabía que los santos y los Rishis no son hombres ricos en sentido material, pero nunca esperaba que se le fuera a negar un asiento de paja, un vaso de agua y unas palabras gratas. Él no era un huésped ordinario, ni tampoco un enemigo del Rishi, y por consiguiente la fría recepción de éste asombró mucho al rey. En realidad el rey tenía razón en disgustarse con el Rishi mientras sentía la gran necesidad de un vaso de agua. <ríe> por un vaso de agua. <ríe> que el rey se enojara en una situación así de grave no era algo anormal, pero como el propio rey no era menos que un gran santo, era asombroso que se enojara y actuara en consecuencia. Luego tiene que aceptarse que así lo ordenó la suprema voluntad del Señor. El rey era un gran devoto del Señor y el santo también era como el rey. Pero por la voluntad del Señor las circunstancias se dispusieron de modo tal que se volvieron caminos para que el rey se desapegara de las relaciones familiares de las actividades gubernamentales y de ese modo se convirtiera en un alma totalmente entregada a los pies del loto del señor Krishna el misericordioso señor, señor les crea a veces esa clase de posiciones difíciles a sus devotos puros con el fin de sacarlos del lodo de la existencia material y arrastrarlos hacia él pero Externamente las situaciones parecen ser frustrantes para los devotos. Los devotos del Señor siempre se encuentran bajo la protección del Señor y en cualquier condición, en el éxito o en el fracaso, el Señor es para los devotos el Guía Supremo. Así pues, los devotos puros aceptan como bendiciones del Señor todas las condiciones frustrantes. Fin del significado. Y qué interesante tema. Los devotos puros aceptan como bendiciones del Señor todas las condiciones frustrantes. Hmm. Vean, aquí preocupada entonces eh, nos, nos hace sentarnos en una cara diferente de la mesa para apreciar el tema. Aquí preocupada dice, vean, eh, Paríxid era un devoto y solamente para ayudarlo a él, él dice... A él como devoto, Krishna le inspiró a él en el corazón que actuara de esta manera, que, que tratara así al rey, de tal forma que al pobre Pariksit no le quedara otra que desapegarse de inmediato de la familia, de los asuntos gubernamentales, de la realeza y así entregarse por completo a su señor. Es como... Eh, como darle un empujoncito, como aquella persona que está a punto de saltar a la piscina, pero falta alguien que le dé un empujoncito, y, porque tiene un poco de miedo tal vez, porque tiene un poco de temor y están los nervios allí, y solo falta un empujón para que caiga a la piscina y luego esa persona queda completamente feliz ahí abajo. ¿no? Claro, es diferente cuando agarran a alguien por la fuerza, lo toman y lo, y lo tiran a la piscina, esa es otra historia, pero cuando alguien está allí y lo que tienes un poquito de nervio y... Y, y recibe un empujón cuando llega abajo es, llega contento cuando ya está en el agua llega contento y vuelve a subir para volver a tirarse ahora sí algo similar Preocupado entonces agrega esta nueva perspectiva diciendo que voy a ver voy a ir un poco más arriba y voy a mostrarles <coughs> mm, aquí está Prabhupada dijo por la voluntad del señor las circunstancias se dispusieron de tal manera que se volvieron caminos para que el rey se desapegara de las relaciones familiares y de las actividades gubernamentales y de ese modo se convirtiera en un alma totalmente entregada a los pies del loto del señor este es un tema también interesante el tema de como a veces Krishna, preocupada en algunas ocasiones lo señala como a veces Krishna al, no, al notar que algún devoto, alguna devota eh, eh, tiene una devoción profunda, una devoción sincera y una entrega grande le Krishna ordena y organiza las cosas ya que estamos hablando de que él es Dios él organiza las cosas de tal manera de que el entorno se le vuelve difícil a la persona, al devoto, a la devota. Así que el devoto y la devota, lo único que 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 lo único que le queda es entregarse más a Krishna, acercarse más a Krishna, es el caso de Pariksit. Él entonces, como sabe que solo le quedan 11 días, perdón, 10 días, 7 días de vida, él sabe que bueno, lo único que puedo hacer aquí es, olvido todo, me despido de mi familia, pongo a mi hijo como rey y me voy a meditar en mi querido Señor. Krishna sabe que es empujoncito a este devoto unos devotos como este tipo devotos de tipo como Parixit, al darles un pequeño empujoncito van a profundizar muchísimo más en la devoción y fue lo que hizo con Parixit. claro que nosotros también es válido tener el miedo de que qué tal que Krishna me aplica la misma fórmula a mí qué tal que Krishna me deja sin amigos y sin nada creo que con el paso de los días iremos hablando de eso porque esa no es la regla general del Bhakti de acuerdo con Prabhupada Krishna actúa de esa manera cuando en ciertas ocasiones vamos a decirlo así nada más porque el tiempo nos llegó para seguir hablando del tema pero lo cierto es que el Bhakti no, es, no consiste en eso no consiste en que todos al final Krishna nos aplica esa misma fórmula <risa> de que y, y cruel con el rey no parece ser que es cruel porque en siete días lo pone a morir <risa> pero bueno el rey devotos del, del tipo como él, él lo toman como preocupada terminó el significado diciendo que todo tipo de revés y todo tipo de situación frustrante eh, Krishna sabe obviamente Krishna es tan genial y Krishna es, es el sentido común si, si Dios es amor Dios es todo, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es también sentido común, es la fuente del sentido común. Y Dios, así como un padre con un hijo ordinario, ¿qué decir entonces de Dios con uno, con nosotros? Si Dios sabe que, como ese famoso, ese famoso dicho de que Dios, ¿cómo es? A, a, aprieta, pero ¿cómo es? A, aprieta, pero no ahorca una cosa así. <risa> Si, si Dios sabe que nos va a poner en una situación tan difícil de que nos vamos a olvidar de Él, pues no es tan ingenuo para, y tan tonto como para hacer eso. ¿no? Por lo tanto, el, el, la, la situación en la que nos ponga, Él sabrá cuándo hacerlo para simplemente para como cuando, exprimir un poquito más nuestra propia devoción y degustarse más Él en la devoción y acercarnos más nosotros a Él. Pero Él sabrá cómo hacerlo no querrá decir que va a terminar exprimiéndonos demasiado y se le va a ir la, la mano a tal punto de que me pone en una situación difícil que yo termino enojado con él y me voy y, y me, me alejo. Eso nos puede tal vez ocurrir a nosotros en un experimento que forzamos más las cosas y arruinamos el asunto. Pero Krishna es diferente. Krishna pone en, una situación, en situaciones diferentes a diferentes devotos y en la medida en la que hay más devoción, más profundidad, el, el del de parte del devoto, entonces Krishna sabrá que ese devoto enfrentará la situa los reveses de diferente manera. Y, en fin, como digo, podemos estar tranquilos de que Krishna no va a jugar como un niño juega con, o como un adolescente juega con otros, Krishna no se va a atrever a jugar así con nosotros, con nuestra, con nuestra vida, en fin de cuentas. En el caso de Pariksit, él lo hizo debido a que Parixit era una, una persona muy entregada. Y Krishna sabía que si, que si eh, lo pongo en esta situación a Parixit, él lo que va a hacer es eh, definitivamente entregarse más a, a mí. No va, no va a terminar dolido, sino al contrario, va a terminar contento. En fin, este tema lo seguiremos hablando porque es el tema que acompaña ahí a la, a la historia de Pariksit. De momento nos vamos a detener aquí. Liliana Urbina, Hare Krishna, también saludos a todos de parte de Liliana, gracias Prabhudira. Ah, le comento que cuando no lo veo en vivo lo hago por video luego, Un buen día miércoles, Ah, ok, sí, no sé si todos sepan, pienso que sí, no sé si todos sepan, pero todas las grabaciones que hacemos, digo, todas las sesiones que hacemos a diario, eh, la grabación luego la subimos en, en YouTube y ahí queda para cuando uno quiera escuchar nuevamente. Así que saludos, Liliana. Bueno, entonces hasta mañana, queridos Vaishnavas. Que tengan un bonito día. Hare Krishna.